1: Radio Universidad de Puerto Rico presenta Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad relacionados al bienestar animal.
0: Buenas tardes, soy Lilian García y estás escuchando Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Qué bueno que estás con nosotros sintonizados para aprender sobre el bienestar animal. Y hoy tenemos un tema que hace un buen rato queríamos traer al programa porque quizás frecuentamos el lugar, pero no tenemos idea de todo, ¿verdad? Todo ese ecosistema y todo lo que podemos aprender de allí. Y nos estamos refiriendo al estuario de la Bahía de San Juan, un lugar que no tan solo disfrutamos nosotros los residentes en Puerto Rico, sino también los turistas. Así que hoy queremos aprender qué tiene que ver el estuario con nosotros y el bienestar animal, pues de eso vamos a estar aprendiendo hoy. Y me acompañan dos personas que representan ¿verdad? el, en el estuario y tenemos a Eliezer Nieves, él es gerente de educación del estuario y a Coral Avilés, coordinadora de educación. Saludos gente, ¿cómo están?
1: Saludos, Lilian, Gracias la audiencia. por
2: Invitarnos, todo bien.
0: Qué bueno que están aquí, de verdad que hace rato queríamos tenerlos, habíamos hecho los acercamientos, sabemos, ¿verdad?, que ustedes tienen mucho trabajo, así que les agradecemos este tiempo que nos dedican para que nuestra radio audiencia aprenda qué es el estuario, eh, y, y queremos empezar con lo básico, antes de entrar en todo lo que ustedes tienen, que sé que es muchísimo, eh, cuando hablamos de estuario, ¿qué es un estuario?
1: Pues mira, un estuario, por definición es un lugar donde ocurre una mezcla de agua, específicamente el agua de los ríos que desembocan y se mezcla con el agua del océano, con el agua salada. Así que es un tipo de ecosistema asociado a, a lugares costeros, eh, Lirian. Pero entonces está lo otro, que es el programa del estuario de la bahía de San Juan, que también le llamamos de cariño estuario. Pero un estuario, se refiere básicamente a ese ecosistema donde está esa mezcla de agua y que es un lugar excelente para dar hábitat y casa a, a un sinnúmero de biodiversidad aquí en Puerto Rico y en muchas partes. Así que cuando la gente escuche esto de estuario, se está refiriendo a este lugar asociado a la costa donde hay esta mezcla de agua. Y, y, en, y el nuestro, ¿verdad? el estuario de la bahía de San Juan, Obviamente, en la Bahía de San Juan es uno de los tres puntos que ocurre esta mezcla. Eh, el otro sería la Laguna del Condado, que es un área natural que el propio programa del estuario comaneja con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y el tercer lugar en toda esta área geográfica es allá en Boca de Cangrejo por Piñones, donde ocurre esta mezcla de las aguas.
0: O sea que en Puerto Rico podemos decir que tenemos tres estuarios.
1: Eh, bueno, en el área metropolitana tenemos eh, estos estuarios, ¿verdad? Donde ocurren estas mezclas, pero en todo Puerto Rico, alrededor de toda la isla, donde quiera que desemboque un río, ahí se va a formar un estuario, porque va a ocurrir esta mezcla de agua salada eh, y agua dulce de los ríos. Así que en toda nuestra geografía, alrededor, tenemos varios estuarios.
0: Yo estuve viendo y ustedes comenzaron en, en el 1900 y me terminan. Eh,
1: nah, cumplimos 25 años este año pasado, así que el programa del Estuario es una entidad ambiental privada. Eh, cumplimos recientemente 25 añitos, eso es bastante joven. Está bien,
0: está bien. Eh, pero
1: sí, pero tiempo suficiente para. Ya está para adulto, este ya está este adulto. Eh, estamos adulto. Estamos adultos, estamos adultos y. Y lo bueno de esto es que, que mucha gente no lo sabe, pero nuestro programa del estuario es parte de una red de estuarios nacionales de Estados Unidos. Somos el único que está fuera de, de esa área verdad, continental, por así decirlo. Y estos estuarios, o esta red nacional de estuarios nacionales, pertenece a la EPA, o, o los corre la EPA. Hay otra red de otros estuarios que son ya de investigación, en el cual está Bahía de Jobos, allá en el sur, eh, que es con la NOAA. Así que 25 añitos, ya somos adultos, tenemos unos programas muy, pero que muy buenos, y somos parte de una red que lo que busca es velar por la calidad de las aguas de unas cuencas hidrográficas. Y claro, esto es otro término ¿verdad? que hay que explicar, que es una cuenca hidrográfica. Porque mira Lilian, tenemos lo que es un estuario, tenemos el programa del estuario, y tenemos lo que es la cuenca hidrográfica.
0: De eso se trata hoy de aprender, mi gente. Por eso vamos en nivel uno, porque aquí hoy todos vamos a aprender. Ya aprendimos lo que es un estuario. Y ahora, este, Eliezer, quiero que nos explique eso que nos estás hablando, que es la cuenca. Pues
1: mira, Lilian, y los que nos escuchan, amigos y amigas, una cuenca es esta área de captación que cuando llueve, el agua es recogida por estas elevaciones y redirigida y fluyen a un punto común. El caso de la cuenca del estuario de la Bahía San Juan es toda esta par parte alta geográfica eh, que cuando el agua precipita o llueve en ella corre por gravedad hacia un solo punto. Eh, y en todo Puerto Rico está dividido por muchas cuencas hidrográficas. Que, algo que podríamos asegurar es que cada uno de nosotros vive en alguna Cuenca hidrográfica Porque no importa dónde estemos Cuando llueve en estos lugares El agua va a correr Hacia algún lado Y obviamente está buscando la costa El nivel del mar Así que es importante entender que eh, Cuando el programa del estuario Se preocupa por la conservación Del estuario, que es un área costera O de las playas, o de los manglares Oye, la conservación comienza Lejos de la playa Comienza en la parte montañosa porque todo lo que ocurre allá en la montaña está conectado por quebradas y ríos y es el agua, ese ente conector que, que fluye, que, que conecta todos estos ecosistemas y todas estas regiones. Así que una cuenca hidrográfica, es una región geográfica que comparten es en común, que esas aguas cuando llueven se redirigen hacia un solo punto.
0: Excelente, veo. yo estoy aprendiendo muchísimo, eso me gusta, y yo sé que todos los que nos están escuchando también, o sea que el estuario dentro de todo, aunque está exactamente ubicado en lo que tiene que ver, eh, ¿verdad? Lo, el, el estuario que estamos hablando hoy, que es el de la Bahía de, de San Juan, está colocado en esta área costera, pero cuando venimos a ver, todos nos correlacionamos eh, en lo mismo.
1: Correcto, así que como dijo mi compañera Coral hace un tiempito, trae unos estudiantes, nuestro, nuestro estuario o nuestra cuenca hidrográfica es una cuenca con gente eh, que está altamente urbanizada. Eh, por eso, cuando comenzamos a mostrar este mapa eh, o fotografía aérea de Puerto Rico y señalamos con una línea amarilla esta área geográfica, vemos que un por ciento bien, pero que bien alto, está urbanizado y, y el parcho de bosque o parcho de vegetación más grande que tenemos en esta cuenca es el bosque estatal de piñones. Eh, y los otros son pequeños parchitos dentro de esta gran huella urbana, que es lo que le hemos llamado los bosques urbanos, eh, que son ¿verdad? lugares donde hay vegetación, hay biodiversidad, y son los pocos remanentes que nos queda de lo que era originalmente una isla-bosque. Así que nuestra cuenca estuarina a diferencia de otras cuencas que están menos urbanizadas, pues sí, lo está. Y por eso entonces, el estuario tiene que ver por la calidad de las aguas y por este sistema que redirige las aguas a través de estas alcantarillas pluviales hacia quebradas ríos o la misma
0: playa. El y Colari, esto nos deja saber que todos debemos estar involucrados de estos ecosistemas. O sea, que esto no es exclusivo, de que te interese lo que es el estuario, que quede en la costa y demás, sino que cuando venimos a ver la isla entera debe estar interesada en el bien y en mantener estos ecosistemas. Entonces, Correcto. eso me lleva a preguntarte, ¿el programa del estuario de la Bahía de San Juan?
1: Pues el programa del estuario de la Bahía de San Juan es pues una entidad ambiental, no gubernamental, que tiene como misión eh, velar la calidad de las aguas se mantenga en toda esta cuenca hidrográfica y lo hace a través de varios de sus programas uno de los más importantes es la parte de monitoreo de calidad de agua, donde tenemos personal experto, científico que todas las semanas, todos los meses van a unos puntos distintos de la cuenca a hacer monitoreo de calidad de agua, sea en quebradas en ríos, en playas en lagunas o cuerpos de agua, eh, como aljibe, y, y básicamente velamos y le damos unas notas a lo que está ocurriendo, a, a varios de los parámetros que estamos midiendo. Así que esta, este programa de detección es importante porque también eh, la parte urbana vemos la detección de, de salidas, que son ilegales, de, de agua, y básicamente uh -huh. es eso.
0: Y entonces... Eso me lleva también, este, este programa del estuario tiene por consiguiente un programa de educación que obviamente ustedes ¿verdad? Eh, manejan.
1: Correcto. Eh, aparte del, del programa de monitoreo y la parte científica y la parte de voluntariado, eh, Coral y yo pues trabajamos en lo que es el programa de educación estuarina, que es un programa que tiene muchas, pero que muchas actividades orientadas a educar, a crear sentido de estos ecosistemas, de lo que es mantener la calidad de agua eh, en toda esta cuenca y de la conexión que hay eh, y de nuestras acciones. Así que a través de este programa hemos creado unas actividades, Lilian, eh, que van desde echar las temáticas y cuando hablo de temático estamos hablando de temas distintos que tienen que ver con el tema agua, tema biodiversidad, ecosistema. Ofrecemos recorrido guiado, pero claro, con toda la pandemia, esa parte no ha cambiado. Sí, hemos sí, eso sabemos que ha
0: cambiado un poco.
1: Claro, pero oye, estamos listos, estamos listos para tan pronto esto pase, volver a los bosques urbanos del estuario para dar recorrido. Eh, también tenemos unos talleres que damos de verano, hemos, los hemos convertido ahora virtual. Tenemos también lectura de cuentos, específicamente tenemos un cuento que el estuario colaboró mucho, que es el cuento de Canito, el murciélago pescador, que fue debido a un proyecto que trabajamos hace un tiempito atrás para documentar este murciélago, que es el murciélago más grande que hay en Puerto Rico, de las tres especies, que viven en los bosques del estuario y va a la laguna del condado, a la bahía, a comer todas las noches, porque básicamente... Lo dice su nombre, es un murciélago que come peces, es pescador. Y tenemos un cuento muy, pero que muy lindo, con una historia para los niños y niñas y gente grande también, de 25 años o más, como el estuario, para que aprendan la importancia de conservar estos ecosistemas y lo importante, que son los murciélagos en nuestros ecosistemas.
0: Y esto de, de, de que estás mencionando, ¿verdad?, eh, de los ecosistemas... Eh, que la gente pueda entender que no solamente estamos hablando de, de cuerpos de agua, eh, sino que estos ecosistemas también tienen unos animales, y acabas de mencionar el, el murciélago. ¿Qué otro tipo de animales podemos encontrar en estos ecosistemas que ustedes, verdad, eh, están en mantenimiento y, y dan las charlas y los corridos y demás?
1: Sí, mira, si vamos desde la costa a la montaña, pues tenemos todos estos animales que viven debajo del mar o en el manglar porque justamente tenemos otro cuento que, que leemos ese ya lo cogimos prestado que es el de el cangrejo violinista muy lindo okay. para, para <risa> educar acerca de estos organismos que usan el manglar como hábitat como hogar pero básicamente desde mamíferos marinos que viven en el océano como los delfines las ballenas ¿Maraí? pero el manatí el manatí línea el correcto el manatí es uno muy importante que vive tanto en la bahía como en la laguna del condado, como en la otra área donde se conecta el agua de los ríos y quebradas con el mar, que es boca de cangrejo y lo hemos visto. Así que el manatí eh, es un animal muy importante en el aspecto de conservación, porque en Puerto Rico tenemos, según los últimos números de hace como cinco años atrás, cerca de 500 manatíes en todo Puerto Rico, pero es un número muy, pero que muy bajo y por eso todavía nuestras agencias locales lo mantienen bajo vigilancia en ese estado crítico que está a punto de desaparecer y por eso edu educamos acerca de por qué es importante protegerlo.
0: No, y hay que ver si eso es una estadística de aproximadamente cinco años, hay que ver los cambios que se han presentado para mayor o menor, así que con más razón hay que cuidar estos ecosistemas. Y Coral, yo tengo que preguntarte porque Coral está en silencio, pero es que ella, ¿verdad? Este, ya mismo va a hablar, ella va a hablar ahora sé que también está el censo de las aves. O sea que estamos mencionando ¿verdad? Esto, estos mamíferos ¿verdad? como el manatí y demás, pero también sé que ustedes tienen lo que es el censo de las
2: aves. Correcto, Lilian. Este, las aves son unos organismos muy importantes ¿verdad? que viven en la cuenca y utilizan los bosques urbanos y los ecosistemas costeros. Así que una de nuestras tareas ¿verdad? es velar por, por la conservación de ellos y para eso eh, llevamos a cabo los censos de aves, ¿verdad? Que son conteos de estos organismos donde salimos a distintos ecosistemas, usualmente con voluntarios, ¿verdad? En este momento eh, no los podemos tener, pero ofrecemos esa oportunidad para que las personas a través de los censos de aves participativos, que es como le llamamos, pues puedan salir con nosotros, conocer de esas especies y ayudarnos a documentar. En esas actividades pues contamos, ¿verdad? Cuántas eh, aves estamos viendo de cuáles especies estamos observando. Y eso es muy importante porque nos ayuda a documentar eh, esas aves que son muy importantes para el ecosistema, sirven de indicadores de la salud de ese ecosistema. Así que, ¿verdad? Nos ayuda a conocer cómo está esa área, qué acciones podemos tener al respecto. Compartimos esos datos con los manejadores de las áreas naturales que visitamos para que también se puedan integrar en la en los esfuerzos ¿verdad? de manejo y es una actividad también recreativa y científica muy importante que las personas se convierten en ciudadanos científicos ¿verdad? y nos acompañan uh -huh. no solamente a conocer estas áreas naturales y disfrutar de la naturaleza, sino a la vez tomando datos que contribuyen a, a la conservación de esos lugares.
0: Y esto nos vuelve a reafirmar que no necesariamente tiene que interesarte o ser un amante de X o Y eh, animal sino entender que todo forma parte de nuestro entorno. Y estos ecosistemas, acabas de mencionar que la necesidad de ciertos animales que te dejan ver otras cosas verdad dentro del de ecosistema, y eso nos beneficia a todos. Entonces eso es lo importante que, que la radio audiencia yo creo que debe de entender eh, si nos gustan o no las aves, si nos gustan o, o no los mamíferos, lo que sea, va más allá de eso, es entender que esto es parte de nuestro ecosistema y que tienen claro, una que sí. función, entonces es muy importante eso que acabas de, de mencionar.
2: Ellos son parte de verdad, nosotros somos parte del ecosistema y todos somos uno, así que todas las acciones que tengamos en, en esta área que mencionó Eliezer, verdad, que es una cuenca muy urbana, pues afecta la salud de los ecosistemas y de la biodiversidad, pero también de nosotros, así que claro, debemos tener preocuparnos por cómo están esos ecosistemas, porque esos ecosistemas nos benefician a nosotros también. También sé que ustedes tienen lo que es el Festival de las Aves Endémicas y Migratorias. Correcto, esa es una manera ¿verdad? que utilizamos para, para educar y, y llevar a la gente a conocer estas aves que, que nos visitan y las aves que son nuestras. ¿verdad? En este momento, entre el 22 de abril y el 22 de mayo, se está celebrando el Festival de Aves Endémicas del Caribe, así que todas las islas del Caribe están celebrando esas aves que son únicas, que no existen en ninguna otra parte del mundo. En Puerto Rico tenemos 17 especies de aves que solamente se encuentran aquí, no las compartimos con ningún otro lugar, así que Excelente. esas aves son muy importantes para conservarlas, para que la gente las conozca y aprenda a, ¿verdad? a tomar acciones por su conservación. Y entonces en octubre se celebran las aves que son migratorias. Estas aves que nos visitan en un momento del año, usualmente en el invierno de su región eh, donde viven, ¿verdad?, en el invierno, por ejemplo, del norte, que es los ecosistemas, eh, el clima cambia, se vuelve frío, los organismos no pueden conseguir alimento, pues estas aves se mueven hacia el Caribe, hacia el Centro y Suramérica a buscar dónde pasar el invierno. Y tenemos muchísimas especies de playeros, de reinitas, de distintos tipos de aves que hacen de Puerto Rico su hogar en ese momento del invierno, y entonces las celebramos en octubre para darles la bienvenida con, que puedan pasar, ¿verdad? El invierno aquí felices en nuestro ecosistema.
0: Entonces, Cora, para mi conocimiento y entiendo que el que nos está escuchando, cuando me estás mencionando estas aves eh, que vienen en invierno, no necesariamente son el censo de aves navideña, o sea, el censo que eso es otra cosa que note que, que también ustedes tienen.
2: Pues, ese censo de aves, una actividad que se celebra hace más de 120 años por la organización Audubon y se hace precisamente en Navidades por por eso, porque queremos ver ¿Cuáles son las aves que están en el invierno? En, en algunas regiones, ¿verdad? en el Caribe, nosotros estamos recibiendo esas especies migratorias, así que el censo de aves navideño ocurre del 14 de diciembre al 5 de enero y muchas organizaciones y voluntarios y personas se dedican a contar y documentar qué aves están aquí en ese periodo. Nosotros lo hemos ampliado verdad, y utilizamos todas esas fechas para realizar censos de aves a través de toda la cuenca hidrográfica, desde la montaña hasta la costa, los bosques urbanos, y aprovechamos esas fechas para hacer la mayor cantidad de censos posibles. la mayoría de los años ya llevamos más de 20 lugares en esas tres semanas, wow. con cientos de voluntarios que nos acompañan, y aprovechamos para documentar, porque en esa época, como mencionaste, tenemos las aves que viven aquí todo el año y las aves que nos acompañan, así que podemos ver muchísima diversidad y podemos recalcar la importancia de estos ecosistemas para esta ave. ¿Y
0: cómo han estado haciendo durante este año, año y medio de la pandemia? Porque como mencionaron, pues esto del voluntariado, que nos ha limitado a todos, ¿verdad? Todas las organizaciones. ¿Cómo están haciendo ese trabajo del censo? ¿Ustedes mismos o quizás lo han tenido un poco más eh, bajado quizás el, la producción en ese aspecto? ¿Cómo lo han estado haciendo?
2: El censo de aves navideño de esta pasada temporada la realizamos solamente Eliezer y yo, ¿verdad? Sin utilizar, eh, sin que nos pudieran acompañar los voluntarios, lamentablemente por la situación, y esperamos que eso mejore eh, pronto. Uh -huh. eh, pero sí, los lo realizamos en todas las áreas naturales que estaban abiertas y pudimos visitar, así que sí teníamos un poco de limitación por eso, pero sí lo llegamos a hacer. También el resto del año hacemos censos mensuales, así que hemos estado visitando distintas áreas de la cuenca en estos pasados meses, también para documentar las aves, y en cuestión de los voluntarios, pues tenemos nuestra certificación de ciudadanos científicos, que es una, una, ¿verdad? un programa que creamos donde esos voluntarios se capacitan y luego nos acompañan a, a hacer unas horas de campo donde puedan poner en práctica lo que están aprendiendo, uno de los módulos es de censos de aves participativos, el otro es de monitoreo de calidad de agua, y uno de caracterización y reducción de microplásticos, así que hemos virtualizado ¿verdad? la parte teórica de, de, esta, de estas actividades, hemos estado ofreciendo muchísimos talleres virtuales eh, de estos tres temas para que la gente se pueda capacitar en ellos, y próximamente cuando se pueda acompañarnos a hacer la parte presencial. O sea que este tipo de certificación está abierta para cualquier ciudadano que
0: esté interesado, no necesariamente es que quizás esté estudiando sobre estas áreas, o
2: es cualquier ciudadano que esté interesado. Cualquier ciudadano que esté interesado, precisamente eso es lo que queremos, gente que nunca había conocido de las aves o de la calidad del agua, que le interesa, que quiere dedicar su tiempo, que quiere aprender más, pues queremos que participe de estos talleres, que los lo anunciamos usualmente en nuestras redes sociales para que se puedan unir, y también más adelante que puedan acompañarnos a las visitas de campo. Entonces,
0: ¿verdad? Ya el tiempo va avanzando, pero eh, quería preguntarte, ¿tienen también lo que es el Censo de Aves
2: Acuáticas? Sí, eso es una iniciativa que estamos, queremos integrarnos ahora un poco más, es una iniciativa que se realiza a nivel del Caribe, por la Organización Birds Caribbean, y ya que el estuario es un lugar tan importante, ¿verdad? Con tantos cuerpos de agua, pues queremos seguir expandiendo y, y participar de esos conteos que son específicamente en una época solamente para contar las aves acuáticas, que son ah. pues aves que también nos servirían de indicador en esos lugares tan importantes como la Bahía de San Juan, eh, las lagunas que están en el estuario y los canales que conectan. Y ya para terminar tengo que preguntarte, ¿qué es el Global Big Day? El Global Big Day es un evento que, que celebra el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, eh, que son los que manejan la plataforma de eBird, que es la... ¿verdad? la plataforma de ciencia ciudadana que utilizamos para documentar y registrar todas las aves que estamos observando, y es un día que se acaba de celebrar donde toda la gente sale a contar aves. Queremos ¿verdad? en ese día lograr documentar sí, la ]ísimo. mayor cantidad de aves posible en todo el mundo, y las personas ¿verdad? desde su casa pueden participar o pueden participar en, en áreas naturales, es un día donde se quiere documentar la mayor cantidad de especies, ocurre en una fecha en mayo y una fecha en octubre Así que hay dos oportunidades que pueden utilizar para ayudarnos a documentar esa especie y el resto del año también esa plataforma sirve para documentar todas las aves que estemos observando. Me encanta eso. El SD Coral, si ¿sí podemos
0: darle a las personas información sobre la, ¿verdad? la organización, dónde buscarlo, cómo pueden ayudar, eh, cómo pueden ser voluntarios para que eh, ¿verdad? las personas puedan eh, darles like y buscarlos.
1: Mira, claro que sí, y todos son bienvenidos y todas. Búsquenos en redes sociales, eh, a Estuario San Juan, ahí nos van a conseguir, y en nuestra página web, estuario.org, nos buscan, se enteran de las actividades, nos siguen en redes sociales y nos escriben, ahí están nuestros correos electrónicos y pueden participar de todas estas iniciativas, desde los, la certificación de ciencia ciudadana, los censos, cuando podamos volver otra vez a contar aves, y los talleres que estamos dando también por ahí a maestros, educadores, estudiantes. Igual las escuelas que deseen alguna charla virtual nos escriben al email de educacion@estuario.org y coordinamos una charla bien pero que bien buena de las que ya tenemos en el menú en nuestra página web. Así que están todos y todas bienvenidas a ser parte del estuario, a colaborar por ahora virtual, pero poco a poco volviendo a la normalidad para hacer algo por estos ecosistemas y por la biodiversidad que vive en ellos.
0: Correcto. Les agradezco, chicos, que hayan estado hoy en Animanía, gente. Hemos tocado varios temas de manera rápida, pero lo que deseamos es que usted cree esa curiosidad de qué es el estuario. Forma parte de nosotros. ¿eh? Entonces es bueno saber de qué se trata y en qué podemos contribuir. Así que los invitamos a que visite ¿verdad? la página del estuario en Facebook. Ellos constantemente están colocando información eh, y sé que contestan muy rápido, así que pues, si usted tiene alguna pregunta o demás, comuníquese con ellos. Vamos a aprender sobre nuestros ecosistemas que son tan importantes también para nuestro entorno. Así que Eliezer y Corral, muchísimas gracias por estar hoy en el programa.
1: A ti Lilian, gracias y a toda la reaudiencia.
0: Gracias por invitarnos. Claro que sí. Bueno, Animanía, regresa en breve. Quizás un solo animal no te parezca importante. Pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Agradezco nuevamente a la gente del Estuario de la Bahía de San Juan. Eh, ellos estarán próximamente en el programa con otros temas y los invitamos a que puedan visitar sus redes sociales para que obtengan mayor información. Les recordamos que esta semana se celebra el National Rescue Dog Day, que no es otra cosa que el Día Nacional del Perro Rescatado. Para todos los que hemos rescatado a un perrito de la calle, esta semana es su día. También eso me lleva a decirles que ya pronto... Como esta semana comienza la nueva campaña educativa de MOSPA, la tenencia responsable nos toca a todos. Así que esta semana busque nuestras redes sociales. Recuerde que estamos como Movimiento Social Pro Bienestar Animal MOSPA. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así que desde esta semana esté pendiente porque comienza la nueva campaña educativa la tenencia responsable nos toca a todos y sé que cuando vean al recurso que va a estar verdad, de portavoz de esta campaña, le va a encantar llevando el mensaje de tenencia responsable con nuestros animalitos así que pendientes esta semana y ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía agradezco la dirección técnica de Radio Universidad yo los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde y recuerde, esterilice su mascota es su responsabilidad buenas noches